0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques, des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Toutes les deux semaines, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Ablange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager ma discussion avec Pauline. Pauline est journaliste de formation et a eu l'opportunité de créer son propre travail dès la sortie de ses études, grâce à un projet qu'elle a débuté lorsqu'elle étudiait toujours. Pauline a créé un magazine féminin, d'abord au format digital et puis à la demande de ses lectrices au format papier. Ce qui n'était au départ qu'un projet d'étude va prendre de l'ampleur, et Influence Magazine, le bébé de Pauline, grandit et se transforme en véritable activité professionnelle. Cependant, en 2019, Pauline se rend compte qu'il y a un problème. Le burn-out pointe doucement, mais sûrement le bout de son nez. Après un arrêt forcé et une remise en question de sa ligne éditoriale, Pauline part à la recherche d'impact et transforme son magazine féminin en un média engagé, appelé très justement les impactantes. De notre conversation, je retiens qu'être son propre patron n'a pas que des avantages et je redécouvre des valeurs féministes au travers du parcours inspirant de Pauline. Je te propose d'écouter cette jeune femme animée par des valeurs fortes et qui a réussi à s'écouter pour faire évoluer son projet. Bonjour Pauline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois
1: Bonjour, euh, donc moi c'est Pauline, euh, j'ai 26 ans et euh, je suis journaliste. En quelques mots, c'est toujours un peu difficile. Euh, donc, je suis dans la communication et les médias, c'est une passion. Et euh, je suis maman d'un petit chat noir qui s'appelle Rebelle. C'est
0: important pense que ça, de, de le préciser. Ça si jamais nous écoutes, tu vois aussi, je suis très contente que tu me mentionnes. Euh, avant de parler de ton projet et de, de vraiment ce que tu vas, un peu nous, ce que tu vas déballer aujourd'hui euh, à nos auditeurs et à moi-même, est-ce que tu peux parler de tes études Comment ça s'est passé pour toi de l'école, n'importe quelle période que tu as envie de nous raconter
1: Ok, donc moi je suis diplômée de, de journalisme, et euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à la base quand j'étais euh, en secondaire. J'étais un peu perdue, je voulais faire de la traduction, de l'interprétation, enfin, il y avait une inspiration des langues, mais je ne savais pas exactement vers quoi me diriger, je me souviens que j'ai fait un test d'orientation et on m'a dit tu devrais être copywriter et bosser dans le marketing, euh, mais ici à Liège on n'a pas ça, donc fais euh, commu, fais journalisme, tu verras bien, c'est ce que j'ai fait, et en fait je me suis pris d'une passion pour euh, le journalisme qui m'a fait déboucher sur mon projet de média euh, par la suite. Moi en, en secondaire j'étais une élève qui... Euh, celle à qui les profs disent toujours tu peux mieux faire mais tu n'as pas envie,
0: ah, et... Okay. Euh,
1: et je, oui en effet j'avais pas envie, j'étais pas passionnée et à l'université j'ai été passionnée par ce que je faisais et c'est là que j'ai commencé à avoir des bons résultats et euh, un peu à me démarquer et je pense que mes amis euh, m'appelaient Milouz <rire> <rire> parce que j'étais un peu l'intello selon eux, moi je trouve pas mais voilà et donc euh, j'étais un peu première de classe et par la suite en fait je suis passionnée des études, j'ai pas su m'arrêter j'ai fait un master complémentaire en communication digitale et encore aujourd'hui ça me titille et je dois me dire euh, calme-toi euh, tu as déjà deux diplômes, respire. <rire> et
0: cette passion pour les études, c'est venu dès le début, genre même en bachelier et tout, quand ça devient un peu... Enfin voilà, l'entrée à l'UNIF, c'est pas quelque chose de super facile. Pour toi, ça a été
1: Ah oui, moi, ça a été un épanouissement total. Je pense que les gens qui m'ont connue en secondaire doivent se dire mais qui est cette personne aujourd'hui parce que je suis pas du tout la même. C'est là que j'ai commencé à être moi-même, pour de vrai, euh, sur un plan personnel, mais aussi sur euh, bah, mon chemin de vie et ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que le bachelier, surtout en communication, il est plus centré sur l'esprit critique. Donc c'est pas tellement le fond, c'est plus la forme. Et moi c'est ce qui m'a plu directement, j'étais débarrassée de tout ce qui me plaisait pas, les maths, la géo... Et j'ai pu vraiment m'épanouir dans ce qui me plaisait, et ça s'est ressenti tout de suite sur mes résultats aussi. Et c'est vrai que j'ai adoré le master pour le côté beaucoup plus pratique que ça a amené, ça m'a beaucoup servi.
0: Okay. Et euh, du coup, pendant tes études, il y a un projet qui est né. Donc toi, tu as commencé un projet qui est devenu, on peut dire ton métier. Hein, oui, c'est ton métier. Pendant tes études, est-ce que tu peux nous parler de ce projet et
1: Tout à fait. En fait, euh, j'ai commencé euh, Influence Magazine, j'avais 22 ans, et j'étais en dernière année de master. Et euh, je me rendais compte que je me reconnaissais dans aucun média qui existait, je ne me voyais pas bosser dans les médias existants, euh, je trouvais qu'il y avait en fait un décalage qui se creusait entre la presse et les lecteurs. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, que c'est un gros problème que les médias euh, euh, doivent prendre de front. Euh, un grand défi en tout cas, et euh, je me suis dit, il faut de la nouveauté là-dedans, et il faut écouter les nouvelles voix en fait, que ce soit celle des jeunes journalistes, des jeunes rédacteurs qui étaient dans mon équipe, mais aussi euh, celle des, des personnes qui se démarquent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec des blogueuses. J'avais eu une expérience dans le milieu des magazines féminins et j'avais été frappée par le fait qu'il y avait beaucoup d'idées mais qui ne pouvaient pas être concrétisées par des manques de moyens et des manques de possibilités tout simplement. Et je me suis dit, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à développer que j'ai voulu faire moi-même tout simplement.
0: Et comment ça fait du coup Parce que tu es toujours aux études, tu décides de créer un magazine, il faut des ressources, il faut de l'argent... Mm -hmm des contacts et comment ça se passe
1: pratiquement en fait c'était complètement spontané je me suis pas dit à un seul moment ouah c'est un business enfin, j'avais pas du tout cette notion euh, j'ai fait ce qui me plaisait j'ai contacté des, des copines graphistes journalistes qui étaient en cours avec moi j'ai contacté des blogueuses que je connaissais parce que j'avais déjà eu l'occasion de les interviewer et elles sont toutes montées à bord avec moi assez rapidement euh, et puis on a euh, travaillé sur un premier numéro qui au départ était digital donc on a fait quatre numéros euh, Online, euh, gratuit et c'est seulement après ça que j'ai posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de plus euh, moi j'étais jeune étudiante euh, en communication j'avais aucune notion euh, de l'entrepreneuriat par exemple donc je me suis tournée vers un incubateur de start-up qui est le venture lab ici à Liège euh, qui m'a énormément aidé et dès euh, la présentation du projet euh, ils ont fait prendre un tournant euh, à l'aventure que j'aurais pas pu imaginer seule parce que justement j'avais pas ces notions de ben en fait euh, je pourrais faire payer ce contenu, je pourrais faire de la publicité, je pourrais euh, développer tellement de choses créatives et c'est là qu'il y a vraiment eu un tournant pour moi. Donc on a fait ces quatre numéros digitaux et après notre, euh, notre lectorat nous a demandé des numéros papiers. Ah
0: oui, et tu sais
1: pourquoi euh, Je pense que c'est une question de, de support mais aussi de moment de consommation. Euh, le digital ça va très vite et je pense que nos lectrices étaient attachées à ce côté euh, euh, comme un carnet en fait, c'est comme ça qu'on a imaginé le magazine aussi, c'était... Euh, le côté, je le transporte avec moi et il m'accompagne. Je le garde, il est précieux. Euh, je pense que ça doit être venu de là, mais on l'avait pas du tout anticipé parce que comme on travaille avec des blogueuses, on se disait oh c'est un nouveau média, c'est digital, pourquoi est-ce que ce serait en papier Et ça c'est une demande qui existe encore aujourd'hui, qui me surprend toujours autant. Euh, mais on dit que en fait on, a, on atteint plus de gens online, mais on a plus d'impact. Euh, et c'est un mot important. Euh, c'est un mot important, Tout à fait. <rire> on a plus d'impact sur le papier, donc euh, c'est vrai que c'est une réflexion qui reste encore.
0: C'est vrai que c'est intéressant, puisqu'on pourrait se dire, et c'est un débat que j'ai eu avec d'autres invités, justement, que le papier, ben bah voilà, il, il est peut-être mort, enfin il y a de moins en moins de gens qui achètent du papier, mais il faut croire que non. Et est-ce que tu avais, euh, parce que tu as dit, le Venture Lab t'a aidé à voir toute cette dimension bah, business autour de ton projet. Mais toi, est-ce que c'était ton objectif quand tu as créé ça en tant qu'étudiante Pas du
1: tout. Et je me rappelle que, que j'ai eu des contacts professionnels très tôt avec euh, bah, notamment des influenceuses qui étaient très avancées dans leur projet et qui avaient euh, déjà des rentrées d'argent euh, grâce à la publicité et qui m'avaient dit « Oui, mais comment on fait si on a une pub Quel pourcentage Quel montant ?» Et moi, ça m'a fait peur. C'était un vertige de me dire... Euh, je ne m'imagine pas du tout faire de l'argent avec ça, ça n'a jamais été mon but. Et d'ailleurs, quand je l'ai lancé, je ne me suis pas dit, je vais sortir de mes études et ça va être mon travail. J'y avais pas du tout pensé.
0: Et ça l'est devenu quand même. Oui, pourtant oui. Grâce au vrai.
1: Venture Lab notamment, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un potentiel, euh, un, un potentiel personnel et un potentiel professionnel aussi, et qui m'a montré qu'un business plan, un business model, c'était possible.
0: Et le magazine, c'était quoi le contenu Qu C'était tu... quoi les différentes rubriques Qu'est-ce que tu proposais via ce magazine
1: Alors, en fait, c'était un magazine féminin. Donc, c'était très mode, beauté et lifestyle. On avait aussi beaucoup de, de psycho, etc. On a toujours eu un engagement qui est allé crescendo. En fait, au départ, par exemple, notre premier numéro papier parlait de l'éthique. Euh, de l'éthique dans la mode, la slow fashion etc la composition des produits donc ça a toujours été euh, quelque chose qui nous tenait à cœur, mais c'est vrai que ça s'est développé avec le temps, euh, on a eu un côté très vite, zéro tabou euh, on a parlé, euh, voilà, nos dernières éditions c'était la sensualité, la sexualité la confiance en soi, l'entrepreneuriat c'était déjà dans notre ADN dès le départ mais le contenu au début c'était sensiblement pareil que ce qu'on retrouve sur un blog donc tenue, make-up etc.
0: Et du coup euh, tu étais aussi présente enfin, avec ce magazine sur les réseaux sociaux, comment ta communauté s'est-elle construite autour du magazine
1: ben C'est en grande partie grâce à nos influenceuses, parce qu'elles avaient déjà une communauté qui était très vaste, je pense qu'à la fin avec toutes les influenceuses avec lesquelles on a travaillé, on a pu toucher plus de 2 millions de personnes, euh, et donc c'est venu de là, et par, par la suite je pense que c'était aussi les sujets abordés qui, qui fédèrent et qui ramènent beaucoup de gens.
0: Euh, à un moment, tu avais fini tes études. Ton projet, tu l'as commencé pendant les études, mais quand tu as eu fini, quand tu as eu ton diplôme, euh, où en était ton magazine
1: En fait, c'était le tournant, justement. C'est le moment où euh, on avait terminé les numéros zéro, donc les numéros euh, online, et où on se lançait dans le papier. Euh, et en fait, à la sortie de mes études, je me souviens très bien de cet été-là, euh, j'ai eu mon job étudiant... Euh, pendant tout le mois de juillet. Avant ça, j'avais fait mon mémoire, donc euh, j'étais complètement le nez dans le guidon, et arrive le mois d'août, et on se dit euh, « Mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais euh, trouver un, un travail dans, dans le journalisme euh, ou dans la communication Ou bien est-ce que je vais poursuivre mon projet ?» Et de là euh, me vient le fait que euh, comme je l'ai dit, je me voyais dans aucun média existant. J'ai créé le mien, je ne me voyais ailleurs que dans le, le mien. Et euh, je pense surtout que euh, j'avais peut-être peur d'être jugée par le monde du travail et d'être mise un peu euh, sur euh, le même pied d'égalité que tout le monde parce que dans mes études, j'ai eu la chance de bien convenir au milieu universitaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est bête, loin de là. Euh, moi, j'ai eu la chance de bien matcher et, euh, et je pense que j'avais peur d'être mise sur le même pied d'égalité que tout le monde, que j'avais peur d'être perdue. En fait, dans ce milieu du travail que j'avais peur d'avoir un patron, des responsabilités, euh, non pas que j'en ai pas eu justement, j'y viendrai aussi. Euh, et donc j'ai lancé mon propre média, donc je suis sortie du circuit en fait. Je pouvais être comparée à personne. Et du coup, je pense que pour l'ego, euh, ça m'a permis de ne pas être confrontée à ça. Mais j'aurais peut-être dû. Et, euh, et donc j'ai lancé euh, mon magazine papier en octobre de cette année-là et euh, ma société euh, quasiment dans la foulée.
0: Ah oui, donc voilà, tu as ton diplôme, tu lances ça. Et moi, j'ai une question avant hein, de, de creuser encore un peu le projet. Tes proches, ils ont réagi comment Parce que tu as ton diplôme, c'est vrai que le chemin classique, si on, peut appeler, si on peut dire qu'il y a un chemin classique, ben, c'est diplôme, recherche d'emploi et puis emploi, entre guillemets, euh, bah, traditionnel, pas toi qui crées ton magazine. Ils ont dit quoi, tes proches Parce que c'est quand même un risque l'entrepreneuriat en fait.
1: En fait, euh, le magazine, c'était mon mémoire, parce que j'ai fait mon mémoire de création là-dessus. J'avais tellement de travaillé avec ça que je me suis dit. Faisons d'une pierre deux coups et ça a ça porté ses fruits. Et je me souviens qu'à l'époque, euh, surtout pour mes parents, c'était un peu. Euh, ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Et je me souviens que le jour où ma maman m'a dit euh, Mais en fait, qu'est-ce que tu fais et c'est là que ça, ça a eu un tournant parce qu'elle s'est rendue compte de l'ampleur de, de la chose. Et d'ailleurs, le Ventura m'a beaucoup aidée puisqu'on a fait une réunion avec mes parents où mon coach leur a expliqué le potentiel qui, que j'avais. À ce moment-là, je cherchais des investisseurs et j'avais déjà deux groupes médias en Belgique qui étaient intéressés par le projet et ça pouvait devenir mon emploi. Et donc, il a fallu que mes parents soient à bord, évidemment. Ils l'ont été, ils m'ont soutenu énormément et continuent à le faire aujourd'hui. Je pense qu'ils n'ont aucun regret et au niveau de mon entourage, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens sont là pour nous tant qu'on ne demande pas. Et notamment dans la recherche de fonds, parce que quand on cherche des fonds, j'ai fait un crowdfunding à ce moment-là pour lancer le magazine papier. Euh, on est toujours mal à l'aise de demander ça. C'est de l'argent, c'est des grosses sommes. Et on, serait, on est étonné parfois, je pense, de ce que les gens peuvent donner. Et comme moyen financier, mais aussi comme présence, comme soutien, je pense que tout le monde a cru énormément en moi. Et
0: là, j'ai une question. On est en est quelle année, du coup 2017.
1: 2017 et
0: ton, donc tu as continué le magazine jusqu'à un moment donné mm -hmm. donc voilà, avec ce contenu-là toujours la collaboration avec les influenceuses mais il s'est passé quelque chose à un moment donné, mm -hmm. est-ce que tu peux parler de ce qui s'est passé et qui a fait que bah justement ce projet tu l'as, on peut mm -hmm. dire, abandonné
1: Non, je l'ai fait évoluer, je l'ai fait grandir d'abord j'ai grandi moi-même et puis je l'ai fait grandir avec moi, euh, en fait euh, le, le projet ça a été vraiment un rythme effréné, euh, dès le début dès la première année, et en fait euh, c'était plus grand que moi et je pense que je le disais tout le temps et c'est pour ça que j'avais beaucoup besoin d'aide que ce soit d'un incubateur, de mon équipe on était quand même une trentaine de personnes qui ont toutes, toutes à leur échelle participé et, et fait progresser le projet sans elles je n'aurais jamais vécu tout ça donc je parle évidemment beaucoup de mon expérience et de mon vécu mais je pense que sans eux euh, je, je serais nulle part euh, et donc c'était plus grand que nous tous finalement et c'était difficile de se rendre compte où j'en étais psychologiquement parce que j'étais dedans tout le temps, euh, c'était mélangé à ma vie privée, il n'y avait plus de séparation. D'ailleurs à tel point que mon appart était rempli de magazines, je faisais les commandes de magazines là-bas, euh, j'ai fini par avoir un bureau, mais même comme ça je passais toute ma vie là-bas. Il euh, n'y avait pas de séparation et j'étais tout le temps sur mon téléphone et, euh, et je me réveillais la nuit, d'ailleurs je ne dormais pas beaucoup, euh, et tout ça a mené à un épuisement général et même à un burn-out. Euh, maintenant avec du recul, je pense que j'étais en burn-out toute l'année 2019. Euh, et je m'en suis rendu compte à la fin. Et à la fin de cette année-là, j'étais plus capable de prendre des décisions. Euh, je sentais justement que le projet évoluait et qu'il y avait une cassure nette à faire de lignes éditoriales, de noms, d'images de, de, visuelles. Euh, et je n'étais pas en mesure du tout de, de prendre cette décision. Et c'est là qu'il qu a fallu prendre du recul.
0: Est-ce que tu as remarqué un élément déclencheur de cet épuisement Donc déjà, tu as créé ton travail, tu t'es forgé cette vie d'entrepreneur. Je pense que c'est clairement une vérité que l'entrepreneuriat, c'est un tout autre monde et que c'est peut-être plus propice à l'épuisement. Enfin, je dis peut-être parce que forcément dans d'autres métiers, métiers de salarié, tu peux aussi avoir un burn-out. Bien sûr. Mais là, voilà, tu crées ton propre travail, tu as ces responsabilités en fait que tu te mets et tu te mets encore plus la pression à toi-même. Mais est-ce que tu as remarqué un élément vraiment déclencheur qui a fait que bah, déjà tu as voulu évoluer dans ton projet et que ça t'a épuisé aussi
1: en fait, c'est difficile d'épingler un moment parce que c'est vraiment une pure accumulation. Et d'ailleurs, maintenant avec du recul, je, je vois toute mon année comme un épuisement général. Mais quand j'y étais, j'avais des moments excellents. J'ai eu des moments... Euh, cette année-là, ça a été à la fois la meilleure et la pire, je dirais. Et, euh, en fait, dans la vie d'entrepreneur, on a euh, en l'espace de quelques minutes la meilleure nouvelle et la pire nouvelle qu'on pouvait avoir. Et ça, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Euh, on se sent tout le temps... Euh, le roi du pétrole un moment et puis après au fond du trou la minute d'après et c'est vrai qu'il faut les épaules pour ça et euh, par la suite j'ai vu un coach pour le burnout qui m'a dit euh, je lui disais en fait j'ai l'impression qu'on passe tous par une remise en question il euh, y en a ça arrive plus tôt que d'autres et d'autres plus tard, il y en a ils ont 50 ans et ils font une, une espèce de réalisation que leur vie n'était pas ce qu'ils pensaient et qu'eux-mêmes ne sont pas ce qu'ils pensaient et ils sont face à leurs propres limites et il m'a dit et, euh, vous croyez que vous avez eu vos limites maintenant, pourquoi et dis, bah, je dis, je sais pas. Il me dit, bah, j'ai une interprétation à vous proposer. Je pense que c'est parce que dans vos trois ans de vie professionnelle, vous avez eu en fait l'équivalent de peut-être que vous auriez eu en dix ans, peut-être quinze ans de carrière. Et c'est vrai que c'était euh, une accélération, euh, un truc qu'on ne freine pas en fait. Et euh, ça s'explique à mon avis par ça et, euh, et par le fait euh, que même si j'étais bien entourée, il y a une solitude dans les décisions, dans les choix qu'on qu fait. On dit toujours que dans l'entrepreneuriat, on est son propre patron. Mais je pense qu'en fait tout le monde est notre patron à la place de nous-mêmes. Est... Je ne me suis jamais sentie autant soumise aux autres que dans l'entrepreneuriat à mes clients, à mes partenaires, aux marques avec lesquelles je travaillais. Aussi à mon coach quelque part je me sentais à un moment donné j'avais plus l'impression de vivre ma propre vie mais que tout était subi même les bonnes choses. Donc même quand j'avais, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai participé à plein d'événements de blogueuses, euh, des trucs un peu exclusifs et tout, euh, dans lesquels je me sentais jamais vraiment à l'aise, parce que ce pas mon univers, mais en même temps, j'étais là. Euh, et j'avais l'impression que j'étais obligée, à chaque fois. Et je crois que c'est à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on passe à côté de sa vie, qu'on vrille à un moment donné.
0: Et du coup, ce qui a commencé par... En étant juste une passion en projet d'études, s'est transformé en ton boulot, et puis quelque chose que tu pouvais limite plus voir en peinture. Mais est-ce que le... Donc en plus d'avoir cette pression et du fait que, bah, comme tu disais, tout le monde est devenu ton patron, est-ce qu'il y avait, je pense qu'il y a eu aussi, parce que tu l'as dit, un, un problème au niveau de la ligne éditoriale Donc même ce que tu mettais en avant a fini par te dégoûter peut-être déjà
1: Un alors... peu, oui. En fait, on avançait à deux vitesses, on avait deux discours et c'est ce que je reproche à la presse féminine aujourd'hui. Donc j'ai fait ce que je reproche à la presse féminine parce qu'en fait, je pense que les codes de cette presse sont trop puissants et qu'en tant que femme on tombe toutes dedans par exemple j'ai mmh. eu des rubriques mode, beauté j'ai eu des rubriques, euh, je pense qu'aujourd'hui si je devais relire certains passages je me sentirais mal, enfin j'aurais mal à mon féminisme quoi. Euh, mais je l'assume parce que je pense que c'est ça qui m'a valu ma prise de conscience et aujourd'hui la ligne éditoriale qu'on veut avoir c'est aider les femmes à prendre conscience de leur propre force et de leur féminisme euh, donc c'est vrai que on a sorti des numéros très engagés où quand on lisait le contenu, on défendait vraiment quelque chose, que ce soit au niveau de, du rapport à soi, au corps, de la sexualité, et puis même du, du mouvement engagé tout simplement. Et, mais quand tu voyais la couverture, on se disait mais c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Et, et je pense que c'est aussi ce côté bipolaire entre guillemets qui a fait que je pouvais plus être là-dedans et qu'il me fallait un changement fort.
0: Et du coup, ces valeurs et tout ça, féministes, tu les avais déjà à la base en toi mais quand tu as commencé le magazine, tu ne les as pas forcément accès là-dessus et au moment tu as pris conscience que c'était peut-être ça dont tu avais besoin et c'était ça que tu devais euh, exposer. Quoi.
1: En fait, elles me sont venues pendant parce que je ah me suis oui. dit okay. euh, quitte à créer un magazine, pourquoi créer un magazine comme il en existe des tonnes. En fait, les lectrices, si elles ont envie d'avoir des conseils mode, beauté sur les dernières tendances, elles peuvent le trouver n'importe où sur Google et sur tous les autres magazines féminins qui existent. Et tant mieux, il en faut parce que le sujet de la mode et de la beauté, c'est aussi quelque chose de fédérateur pour les femmes, c'est aussi un espace où on peut exprimer des problématiques qui n'intéressent pas les médias traditionnels. Par exemple, l'anorexie a été euh, ben voilà, une... quelque chose qui a été abordé dans les magazines féminins, avant même que la société se rende compte que c'était un problème social et, et commun. Donc je pense que c'est un espace important, mais ça ne me correspondait plus, et euh, je me suis dit, quitte à créer un magazine, autant qu'il ait un vrai impact encore une fois, <rire> c'est pas choisi au hasard, et euh, qui change les mentalités et qui l'accompagne en fait un mouvement général qui se crée. Je pense que la presse féminine essaye de faire ça aussi, mais euh, qu'elle est malheureusement, elle doit faire, euh, faire avec ses annonceurs, et que c'est très difficile, il y a des médias qui le font, et c'est jamais très bien vu, d'en même temps euh, pousser les femmes à, à se révolter, on va dire, et d'un côté de leur vendre un aspirateur, et euh, certains médias le font, et. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait le décrochage des lecteurs. C'est le côté, euh, on me parle de deux choses à la fois. Tout le temps, en permanence, on me dit « Aime-toi, mais voici, euh, mais voici euh, des mannequins euh, qui, qui, qui font un poids que tu n'auras jamais, et en fait qui sont retouchés et qui ont euh, un chef et, et un entraîneur de, de sport de haut niveau. Et en même temps, voici une recette de gâteau au chocolat, mais voici les comptes body positifs à suivre, et tu ne sais jamais sur quel pied danser »
0: et est-ce que c'est ça aussi donc ta propre constatation de, de cette presse qui, qui vendait ce genre de choses deux idées différentes comme tu l'as dit qui t'a aussi un peu épuisée quelque part parce que dans ton burn out il y a cette partie enfin moi si je me trompe mais donc il y a cette partie épuisement parce que voilà la vie d'entrepreneur c'est bah, épuisant je pense mm -hmm. que ça c'est clair oui. et aussi cette prise de conscience et ce, cette remise en question qui en fait, mm -hmm. ta, t'a en fait un peu mis à fait si je comprends bien
1: en fait c'est vrai que je me sentais plus alignée et que c'est quelque chose que je sens aujourd'hui dans la manière dont je revois le projet J'ai encore beaucoup de blocages, de peur, etc. Et j'y fais face qu'avant je ne les acceptais pas, ce qui les accélère en fait. Mais c'est vrai que ça a joué euh, énormément de se dire que je parle de choses qui ne me ressemblent plus et surtout qui n'ont pas un impact positif. Qu'est-ce que j'apporte à mes lectrices et, euh, et je pense qu'on avait tellement plus à leur apporter.
0: Et c'est ça qui a vraiment fait le, le changement d'identité. Leur... Et donc le burn-out, tu t'en remises comment en fait Quand... Quelles
1: ont été les pistes qui t'ont aidé à te relever En fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur. C'est que j'ai avoué que j'avais fait un burn-out en fin 2019, début 2020. Et puis, il y a eu le confinement. Et c'est comme si ça avait accéléré ma guérison puisque le monde s'est mis sur pause quand j'avais besoin, moi, d'être sur pause. Donc, j'ai passé beaucoup de temps chez moi, à la campagne. Je me suis beaucoup recentrée. J'ai fait du sport que j'avais jamais fait de ma vie. Le burn-out m'a fait prendre beaucoup de poids que j'ai perdu simplement en en arrêtant d'être malheureuse, <rire> j'ai beaucoup dormi, en fait j'ai totalement déconnecté, je sais pas dire comment je m'en suis remise parce que je pense que je m'en remets tous les jours encore aujourd'hui, mais c'est du temps, c'est un long processus on estime qu'un épuisement il faut plus ou moins 9 mois pour s'en remettre, c'est pour ça qu'à toutes mes copines euh, girl boss qui travaillent énormément je leur dis attention, ce n'est pas facile de se remettre d'un épuisement et euh, voilà je, je me suis écoutée j'ai réappris à me connecter avec mes instincts ce que j'avais plus parce que j'avais tellement de voix dans tous les sens je n'arrivais plus à prendre de décision pour moi tout se justifiait et en même temps tout se contredisait et c'est pour ça que j'ai arrêté parce que je sentais que j'étais euh, plus une alliée pour mon projet j'étais plus une ressource euh, j'étais un frein et ça c'est ma plus grande peur
0: et du coup moi c'est vrai que j'ai dit tantôt que tu avais entre guillemets abandonné ton projet mais c'est pas vraiment le cas tu as quand même décidé de, de le garder en fait mais de le faire évoluer alors déjà, euh, mais pourquoi tu l'as pas abandonné Parce que le burn-out, je crois que ça, ça traumatise quand même, tu mal et tout. Oui. Qu'est-ce qui a fait que, ah mais non, j'ai quand même envie de garder ce projet mm -hmm. et je vais le faire évoluer à la place de juste tout laisser tomber
1: En fait, ça fait partie de moi, je pense. Il euh, y a deux réponses à cette question. La première, c'est de nouveau l'impact qu'on a sur les gens. Je pense que la société en a besoin. Si c'est pas moi qui le fais quelqu'un d'autre le fera, d'ailleurs plein de gens le font et je suis contente, moi je suis ravie que de plus en plus de gens parlent de féminisme, d'engagement, de lutte, de militantisme. Plus on est et plus on aura de poids et je pense que je peux pas me taire en fait. Et le burn-out a essayé de me faire taire mais je ne me tairai jamais et donc c'est à la fois l'importance du mouvement social et à la fois le fait que l'entrepreneuriat fait partie de moi. Je détestais le mot entrepreneuse. C'est quelque chose que je disais jamais parce que pour moi c'était de l'ego mal placé et en fait c'est marrant j'ai réalisé ça il y a quelques jours en fait je suis une entrepreneuse et si je ne fais pas ça dans ce projet là ce sera ailleurs mais je ne peux pas euh, ne pas le faire ça fait partie de moi.
0: Et du coup bah, tu as fait évoluer ton projet, tu as gardé ce côté entrepreneuriat et tu l'as fait évoluer encore en fait
1: euh, En fait de base donc de ce magazine féminin euh, peut-être un peu naïf avec des influenceuses qui font un super taf et qui sont des girl boss d'ailleurs elles aussi. Euh, c'est devenu un magazine féministe, engagé. En fait, on a simplement assumé ce côté qui était là depuis toujours, et on s'est dit, je pense que nos lectrices sont là pour ça, mais que tant que le nom ne change pas, que le visuel ne change pas, on n'y sera pas. Par exemple, on avait un visuel très rose à paillettes, et c'est quelque chose que je reproche beaucoup au féminisme mainstream. Euh, en fait, reprendre les codes sexistes pour faire du féminisme, c'est pas encore du féminisme. Donc pour moi, il fallait marquer le coup, sinon ça valait pas la peine de continuer un projet surtout que le nom faisait référence aux influenceuses de toute façon donc on a changé de nom aujourd'hui le média s'appelle les impactantes pour plusieurs raisons d'abord pour ce côté collectif féminin pour le mot impact qui je trouve résume tellement tout ce qui se passe dans la société et
0: que tu as dit quand même beaucoup de oui ça me porte
1: tout à fait et et pour ce côté on veut accompagner les femmes dans leur prise de conscience donc on n'est pas un média qui est complètement dans le militantisme il y a des médias qui existent qui sont comme ça et qui doivent exister mais nous ce qu'on veut c'est euh, en fait la... provoquer chez nos lectrices la même chose que ce que nous on a vécu en créant ce, ce média cette prise de conscience de toutes ces petites choses qui nous ont toujours plus ou moins dérangées euh, sur lesquelles on ne savait pas mettre de mots forcément, ben, on veut apporter euh, à nos lectrices ces concepts euh, leur faire comprendre euh, les aider en fait tout simplement à mettre des mots à, à déconstruire des choses qu'elles euh, les ont toujours plus ou moins dérangées euh, donc nous on les accompagne et on vulgarise énormément parce que je pense que pour faire changer les mentalités il y a beaucoup de déconstruction à faire d'abord et on veut leur donner les outils pour ça
0: et du coup tu disais que vous avez changé le nom de visuel on sait enfin on sait que quand une marque Change de nom, de visuel, enfin de visuel déjà c'est une chose, moi je pense au chocolat galère par exemple. Oui. tu vois, ils ont changé, ils étaient emballage noir et maintenant mm -hmm. c'est blanc. Moi ça m'a perturbé. Mm -hmm. euh, bon après on parle quand même d'une grande marque et une marque ancrée, mais toi tu avais une communauté quand même qui te mm -hmm. suivait sur Influence, qui, qui, voilà, qui lisait les magazines. Est-ce que cette communauté t'a suivi dans le changement et quelle a été la réaction de, de cette communauté face à un changement quand même assez gros d'identité et de ligne éditoriale
1: En fait au départ je les ai un peu abandonnés. Comme tu disais je ne savais pas si j'allais garder le projet ou si j'allais l'abandonner et j'étais incapable de en fait d'assumer mes responsabilités j'aurais dû dans un monde idéal écrire un mail à tout le monde voilà je, je m'en vais je reviendrai je vous expliquerai même ça ça aurait été le minimum je pense et je l'ai pas fait euh, je ne culpabilise pas par rapport à ça parce que je pense que j'étais juste pas en capacité et mes lectrices l'ont bien compris euh, je les ai accompagnés plutôt elles m'ont accompagnée dans ce changement parce qu'elles ont aidé notamment au choix du nom donc ça vient aussi de notre communauté et quand j'ai ouvertement parlé du Burnout quand j'ai fait mes stories de retour déjà je me montrais pas beaucoup dans le projet avant et là c'était un, un tournant et, et j'ai été étonnée du nombre de messages que j'ai reçus j'en parle encore beaucoup avec pudeur parce que je suis comme ça, j'expose je, pas beaucoup mes émotions et parce que je me concentre tellement sur l'avenir que j'ai pas envie spécialement de revenir sur ce qui s'est passé mais c'était important de le dire euh, que ce soit clair et euh, j'ai été étonnée du nombre de messages que j'ai pu recevoir euh, de gens qui étaient déjà d'une part contents de voir de la réalité et pas juste du beau et du parfait comme on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux mais aussi qui étaient euh, concernés également et je pense quand on fait un burn out on se sent vraiment seul alors que on est énormément à le vivre, comme tu disais tout à l'heure, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le milieu du salariat parce que ça arrive à tout le monde et il y a une culpabilité qui vient de ça. Une lectrice m'a écrit euh, qu'elle qu a fait un burn-out et qu'elle se disait mais comment est-ce que tu peux réagir comme ça alors que tu, as, tu es jeune, tu, tu, tu es salarié, entre guillemets tu ne fais pas grand-chose. Et ça c'est une culpabilité de laquelle il faut se débarrasser, c'est pour ça que j'en ai parlé parce que je voulais briser un tabou. Euh, et je pense que ça a été euh, quand même bien reçu, même s'il euh, y a des hauts et des bas et les gens le savent et j'essaye un maximum d'être transparente par rapport à ça.
0: Et tu penses que déjà, ça s'inscrivait déjà dans cette nouvelle ligne éditoriale aussi de, de, voilà, de rendre le burn-out, le rendre concret et juste montrer que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'était aussi quelque chose qui rentrait dans, dans ton nouveau projet en fait.
1: Totalement. En fait, je pense que le burn-out tel que je l'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue est liée au féminisme je le pense parce que les femmes entrepreneuses elles ont beaucoup ce syndrome de l'imposteur elles se sentent euh, euh, je pense elles ont du mal à s'intégrer dans, dans ce milieu qui est très masculin le business ça reste très masculin moi je l'ai vécu, j'ai eu des, des grandes réunions business, il n'y avait que des hommes euh, et puis il y a ce côté mentalité féminine de ne pas aimer le conflit euh, donc résultat ben, dans les rapports avec les personnes qui nous payent en retard ou avec, euh, avec les clients parfois c'est c'est compliqué euh, et il y a ce côté euh, toujours avoir l'impression qu'on a du mal à prendre sa place et qu'on n'est pas à sa place en fait euh, pour moi c'est le burn-out que j'ai vécu euh, de, de femme entrepreneuse est euh, très lié au féminisme et forcément je ne pouvais pas revenir sans euh, montrer aux femmes que c'est normal de douter de soi mais que ça ne doit jamais nous freiner
0: c'est un beau message quand même je trouve euh, <rire> en tant que, euh, que femme je trouve, euh... enfin, ça me parle en tout cas et donc tu as décidé de quand même faire évoluer le projet mais est-ce que, est que tu lui as redonné ce côté déjà professionnel que ton autre projet avant Comment ça s'est construit niveau, Est-ce que tu es directement parti sur un magazine
1: papier Comment tu fait En fait, j'ai dépouillé mon projet de tout ce qui me stressait. Et c'est vrai que quand je l'ai relancé, tu posais tout à l'heure la question des proches. Euh, autant pour la première fois, ils étaient à fond avec moi, à fond, à bord. La deuxième fois, ils avaient peur ce qu'ils se disaient...
0: Mais oui, tu viens de sortir d'un oui, burn out euh...
1: Ne te relance pas à corps perdu dans quelque chose qui, qui t'a fait autant de mal et qui pourrait t'en refaire. Et je comprends complètement leur inquiétude. Et à ça, je leur ai répondu « Mais ne vous en faites pas, je ne relance pas le projet tel qu'il était. Je le lance à, en gardant ce qui, moi, m'anime et me passionne et en le faisant grandir à son rythme et à mon rythme aussi. » Donc avant, on était sur... Euh, j'avais des bureaux, euh, j'avais des, des, des investisseurs, euh, j'ai eu des employés, j'avais des gens à payer, j'avais une équipe... Euh, j'avais des, des, des partenaires, j'avais des distributeurs c'était euh, un énorme écosystème euh, énorme en tout cas pour euh, mes petites épaules et pour l'âge que j'avais et l'âge qu'on avait toutes parce qu'on était toutes jeunes euh, et en fait j'ai retiré tout ça donc j'ai gardé ce qui me passionne le journalisme, le féminisme, la vulgarisation donc en fait on a relancé un site internet pour l'instant euh, sur lequel on fait des articles réguliers et il euh, y a évidemment énormément de projets à développer mais comme je le dis, piano piano à mon rythme, au rythme de mon projet aussi, au rythme de mes lectrices qui m'accompagnent. Et euh, c'est ça le plus important.
0: Et du coup, euh, donc ce nouveau projet, tu dis qu'il évolue lentement, mais qu'est-ce qu'il propose concrètement Donc dans Influence Magazine, on avait des rubriques mode, beauté. Ici, est-ce que tu peux nous donner un exemple de contenu que tu développes
1: En fait, on va, on va parler forcément d'engagement féministe. Donc tout ce qui est tendance, mode, beauté, ça y a plus. Et comme je l'ai dit, je pense que les lectrices savent très bien où trouver, ce ne sera pas chez nous. Euh, par contre, on va parler toujours d'initiatives euh, engagées dans la mode et la beauté parce que c'est important. Euh, on va parler de créateurs qui ont un message, euh, ça c'est des choses qui, qui restent. Euh, maintenant, le contenu qu'on va faire, ça va être du contenu euh, d'actualité féministe. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement euh, Par exemple, là, on, on vient d'apprendre qu'il y allait y avoir des distributions de, de produits menstruels dans les écoles. C'est totalement le genre de choses sur lesquelles on va rebondir. Il y aura aussi, par exemple, on repère des tendances, comme des comptes Instagram qui délient la parole sur, euh, sur certains faits sociaux. Par exemple, j'ai écrit sur euh, un compte qui parle de grossophobie dans les séries et les films, je trouve ça tellement important euh, de casser ce genre de choses. Et après, il y a tout un, un vaste aspect de, de déconstruction. On va parler de concepts. Pour les gens qui, par exemple, ne comprennent pas les concepts de, de transidentité, euh, de militantisme en général, on va déconstruire tout ça pour les gens pour qu'ils puissent avoir, en fait, au final, euh, des armes. Idéalement, j'aimerais que ce soit comme une banque à arguments pour... Euh, que répondre à Tonton Roger quand il te dit euh, « Oui, mais les féministes exagèrent, euh, elles sont extrêmes. Euh, » Voilà, c'est quoi l'extrémisme féminine finalement C'est quoi être radical On a envie d'expliquer les mouvements euh, et de déconstruire des choses de la vie de tous les jours. Donc c'est un contenu qui va être euh, très varié. En même temps, on veut y mettre euh, de l'humour, du sarcasme, euh, du caractère. On n'est pas du tout un média euh, qui relaye On est un média d'opinion, on prend position. C'est clair et, euh, et c'est important. Et voilà. Et pour,
0: pour ce média, tu t'entoures quand même toujours d'une équipe, je pense. Oui. En quoi elle est différente, ton équipe Parce que je pense qu'elle est un peu différente de ton ancienne équipe pour Influence Magazine, qui en était fait, une super grande équipe oui. d'ailleurs. Il y a beaucoup moins de
1: gens, mais c'est des, des filles qui étaient déjà auprès de moi, ah, okay. qui sont restées et euh, qui ont ce côté aussi féministe, parce que forcément, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Moi, je trouve qu'on devrait tous être féministes, mais chacun est à son niveau de déconstruction. Et donc, c'est euh, un noyau plus restreint, euh, deux personnes qui ont les, les mêmes opinions, en fait ce que j'aimerais idéalement c'est avoir un maximum de diversité au sein de mon équipe parce que moi je, je reste une féministe blanche donc, et privilégiée et intellectuelle, donc il y a tellement de choses que je ne vis pas euh, donc c'est très important pour moi et, et même auprès de mes lectrices qu'elles nous suggèrent des sujets qu'elles nous inspirent moi je, je suis en couple par exemple hétérosexuelle, il y a tellement de choses que je rate et j'ai pas du tout la prétention de résumer un mouvement qui est aussi vaste et aussi diversifié donc on essaye d'être inclusif au maximum c'est le cas et ce sera encore plus le cas à l'avenir
0: Est-ce que tu penses que même s'il s'est reparlé de quelque chose qui te demandait beaucoup et beaucoup d'investissement mais est-ce que tu penses retourner un jour au format papier puisque tu disais que c'était une demande quand même de, de tes lectrices d'Influence Magazine est-ce que cette demande est toujours présente
1: ah, Totalement et moi, ça me, ça me titille forcément, parce que je suis journaliste de formation. C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Et euh, on a tenté le retour au papier. Là, ici, on vient de sortir un livre euh, qui est en fait une enquête euh, sur le thème du sugar dating. Euh, et donc, euh, c'est l'enquête d'une de nos rédactrices euh, qui euh, l'a développée dans ce livre et à, à laquelle on a ajouté un point de vue féministe et, et engagé aussi de se poser la question... Euh, « Tiens, est-ce que les sites de sugar team ne vendent pas aux femmes un idéal inatteignable ?»« Et ne vendent pas, au final, les clichés patriarcaux de la femme dépendante financièrement de l'homme, etc. » Donc, on a, on a lancé cette enquête. C'était aussi une façon d'explorer un tout autre format. Oui, j'allais euh, dire, puisque là, on est
0: loin du oui, oui. magazine Carnet, hein, c'est autre chose. On alors. est sur
1: un livre de plus longue durée, donc c'est quelque chose qu'on voulait essayer, qui a bien plu et qui a bien pris. Mais le papier, évidemment, reste dans mes objectifs et dans mes envies. Il y a quelques petites choses qui se préparent, oui.
0: Les petits projets, on en parlera peut-être plus tard. Du coup, quand tu travaillais sur une Influence Magazine, c'était ton métier, tu oui. pouvais en vivre Oui. Aujourd'hui, tu as un peu ralenti le projet, les impactantes, c'est bien là, je suppose que tu ne peux pas en vivre
1: Non. On n'a pas de source de revenus pour l'instant, on ne fait ni payer une électrice, ni des partenaires, ni des marques, rien. Enfin,
0: et du coup, je suppose que tu vas quand même manger, donc bien euh, sûr. tout ce que tu fais, du coup, dans quoi t'es-tu lancé pour quand même gagner ta vie, puisque c'est
1: important. <rire> oui, bien sûr. Donc, je me suis rendu compte de, de cette situation de burn-out qui n'était plus tenable au quotidien euh, au mois de décembre 2019, et j'ai commencé 2020 sans salaire. Et euh, ça a été une grosse panique. Euh, parce que ça ne m'était pas arrivé euh, auparavant et je vivais pas avec des cent et des milles mais ça a été une grosse panique et donc je me suis mise à chercher un, un travail mais j'avais très peur du monde du travail euh, j'avais peur, euh, comme je le disais tout à l'heure d'être euh, comparée, euh, d'être mise sur un pied d'égalité d'être jugée et de devoir prouver euh, ma valeur surtout qu'à ce moment-là je pensais que j'en avais pas beaucoup le burn-out n'aidant pas, le burn-out nous ment et euh, mon... il a fallu que je me relance évidemment je suis restée dans mon, dans mon secteur des médias, de la communication euh, donc j'ai travaillé dans une, une agence de... De presse et aussi dans la communication pour pour un conseil étudiant et ce qui était important pour moi c'est de rester dans du slow management ou en tout cas dans une hiérarchie qui n'était pas pesante parce que je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue avoir quelque chose de très cadré et de trop strict ça aurait été difficile pour moi et ça fait partie de mon caractère je pas l'autorité et donc j'ai pris j'ai pris ces, ces boulots là de base c'était très alimentaire et c'est vrai que j'ai découvert un autre épanouissement là-dedans, euh, être utile euh, pour autre chose que pour soi-même et pour être... Euh, en fait, cette déconnexion émotionnelle, parce que moi j'étais complètement investie émotionnellement dans mon projet, Mais et le pour fait... En fait. C'est ça.
0: Ta, tu peux pas mettre cette distance que euh, l'autre travail, où c'est vraiment pas toi qui as créé mm -hmm. ça.
1: Parce que si je m'arrête, il s'arrête. Et, et j'y pensais tout le temps, et que là, bah, quand je pars du bureau, je pars du bureau. Euh, et ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup remis sur pied euh, financièrement aussi de pouvoir me rendre compte qu'il n'y a pas de mal à avoir besoin d'argent et à rechercher l'argent aussi parce que c'est quelque chose qui est assez tabou dans l'entrepreneuriat, bizarrement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas et qui pensent que ce serait presque honteux de se payer or euh, on a tous besoin d'argent et c'est normal et euh, ça m'a remis sous pied maintenant ça fait un an que, que je fais ça et euh, il me tarde de relancer mon projet pour que ça puisse être, je l'espère à nouveau euh, ma source de revenus principale parce que j'ai envie de ne faire que ça.
0: Donc, c'est quand même quelque chose que tu gardes en tête Bien et sûr, bien
1: sûr. En fait, je dois, je dois énormément lutter contre mes envies de grandeur parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est toujours plus. Euh, donc, on n'imprime pas 100 magazines, on imprime 10 000. Euh, et j'ai eu beaucoup de, de mal à me défaire de ça, à me dire, mais attends, tu peux faire tes propres visuels, tu n'as pas besoin de payer cher une graphiste, tu peux euh, travailler avec une équipe réduite, tu peux euh, avoir des partenariats qui ne sont pas euh, à des montants exorbitants, tu peux faire les choses petites. Et donc c'est de là que j'ai recommencé, mais évidemment, dans ma tête, j'ai déjà 10 000 idées d'où ce projet pourrait aller, que je dois canaliser d'ailleurs, mais je pense qu'il peut encore développer tellement de choses.
0: Et juste pour revenir à tes études un petit peu, et à cette, euh, cette fracture entre les études et le monde du travail, est-ce que tu penses que les études, empl... enfin, peut-être pas pour l'entrepreneuriat, mais t'ont quand même aidé à avoir cette, euh, cette idée de, de ce que était le monde professionnel, ou ça t'a pas du tout préparé
1: Pas du tout. En fait, les études, et surtout euh, des études comme on, a, comme on les a faites, qui sont... Nous, on est en fil aux lettres. Euh, je pense que tout le monde a vécu ça en fil aux lettres. Euh, comme je le dis, on est formé sur, euh, sur le, la forme plus que sur le fond. Donc, on nous apprend une intelligence, un esprit critique. Et après, c'est notre boulot qui va nous former à 100%. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien quand on arrive dans un nouveau boulot, on est à chaque fois formé à nouveau. Les études, je pense, ouvrent l'esprit, euh, nous font grandir, nous apprennent beaucoup de choses, ça c'est certain. Mais je pense qu'on est... À moins de faire un truc très pragmatique du style médecine, j'espère bien qu'un médecin <rire> n'a pas besoin de, de faire de l'essai-erreur. Mais nous, en tout cas, dans notre métier, on en a besoin. Et on apprend. Moi, j'ai tellement appris de l'entrepreneuriat et, et de ce que j'ai développé. Je pense que j'ai appris plus sur ces trois ans d'entrepreneuriat que sur mes cinq années d'études.
0: Euh, du coup, tu as dit que tu avais quand même des envies pour ce projet, pour le développer, parfois des envies de grandeur. Mais bon, il, il en faut quand même, je pose un oui. peu pour que le projet... Euh, Viser les continue. étoiles. Exactement. <rire> Et du coup, est-ce qu'il y a des projets euh, un peu concrets que tu peux, euh, tu peux nous dévoiler ici euh...
1: Alors là, pour l'instant, euh, il y a vraiment cet enjeu de relancer notre site parce qu'il tourne encore un peu au ralenti puisque le début d'année a été compliqué, je pense, pour tout le monde euh, avec la crise sanitaire qui s'éternise un peu. Je pense que psychologiquement, c'était facile pour personne. Donc on a euh, cette cadence qu'on a envie de reprendre sur le site euh, pleinement ainsi que sur nos réseaux sociaux. Donc ne plus avoir d'absence, mais être vraiment là. Et ensuite, on va faire des tests. C'est ce qui m'a manqué auparavant parce qu'on a lancé le magazine tel qu'il était et il a très peu évolué jusqu'à la fin. Euh, en fait, je pense que j'avais peur du, du changement et que j'avais peur de laisser erreur. En fait, j'avais la peur de l'échec total. Donc pour moi, l'échec, c'était négatif et j'avais oublié que c'est de l'échec qu'on apprend. C'est ce que le ça m'a appris à la dure. Mais c'est ma plus belle leçon de vie, finalement. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de me tromper. <rire> j'ai envie de, de tester, surtout. Donc on va tester plein de, de, de nouvelles choses. On va retester euh, des, le format magazine en digital d'abord, en papier ensuite, avec des idées créatives. On a envie qu'il y ait une interaction. Même avec un format papier, je pense que c'est tout à fait possible. Et ensuite, on va tester aussi euh, d'autres formes de produits. Je pense, moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Peut-être le fait d'avoir un, un e-shop, sur lequel seraient vendus des produits féministes engagés, d'autres marques sans doute. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et ensuite, on va s'axer beaucoup sur le contenu. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on aurait aimé faire, par exemple des débats, des conférences, mais c'est quelque chose qu'on va, qu va développer en digital s'il le faut. Pourquoi euh, pas Ça se fait, bien sûr. Et, tout, ouais. et puis voilà, je pense que le, le confinement nous pousse à la créativité, c'est une très bonne chose. Donc il y a tellement de choses à mettre en place. Ici, je suis face un peu au à l'infinité des possibles, mais une chose est sûre, c'est que ce sera notre communauté qui va nous aider à aller dans les bonnes directions.
0: C'est chouette d'avoir cette communauté qui a l'air de te soutenir quand même, et, et tu penses que, enfin, est-ce que tu crois qu'il y a une raison Parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, euh, voilà, ça peut être parfois compliqué quand une marque, quand, quand un magazine change un peu de, enfin, quand un compte change de, de ligne éditoriale et tout, mais pourquoi tu penses qu'ils te soutiennent toujours
1: je pense qu'il y a eu un certain désintérêt, et je n'en veux pas du tout aux personnes qui sont parties. Je me souviens que ça m'affectait beaucoup au début. Euh, et puis je me suis dit, mais en fait, il vaut mieux commencer avec cette communauté qu'avec rien du tout. Euh, je pense qu'ils sont toujours là parce qu'ils sont... ils ont les mêmes questions que nous, en fait. Ils sont intéressés par euh, une nouvelle forme de médias, une nouvelle forme de communication. Et ils sont intéressés par les sujets qu'on qu aborde. Il euh, y a de plus en plus de gens qui en parlent, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Et, euh, et je continuerai, en tout cas, à répondre à ces interrogations-là.
0: Ok. Alors, euh, maintenant, j'ai la petite question que j'aime bien poser parce que ça me nourrit moi-même et je pense que ça peut nourrir aussi euh, mes auditeurs. Est-ce que tu aurais des recommandations de ressources Alors, la question est hyper large, ça peut être des ressources qui t'inspirent, qui t'ont aidé peut-être dans ton métier quand tu travaillais euh, à développer Influence Magazine, qui t'ont aidé à sortir du burn-out. C'est vraiment libre, féministe évidemment puisque c'est quand même une grande partie de, de ta vie et de ton engagement. Donc voilà, c'est hyper libre, des ressources qui t'aident et qui t'inspirent.
1: Alors, Attends. Pour ce qui est du féminisme, je pense que c'est des ressources que tout le monde devrait lire. Euh, Mona Cholet. Mona Cholet, euh, que ce soit Beauté Fatale ou euh, Sorcière, Puissance invaincue des femmes, je pense que c'est des portes d'entrée qui sont euh, tellement abordables et, euh, et qui ouvrent beaucoup de portes. Euh, je pense qu'une fois qu'on a lu Mona Cholet, on, on ne quitte plus le rayon féministe de chez Cultura. <rire> euh, donc euh, moi ça a vraiment été mes, mes livres de table de chevet. Euh, et après pour ce qui m'a sorti du burn out franchement j'ai regardé Friends bah c'est <rire> la, la meilleure recommandation <rire> en mais oui <fait>. <rire> il paraît que euh, regarder une série dont on connaît, euh, en fait les, les péripéties euh, c'est rassurant parce que du coup on n'est pas surpris alors que la vie par contre elle elle nous surprend et euh, je crois que j'ai beaucoup binge watch euh, les trucs que j'avais déjà vu Gilmore Girls, euh, O.M. Oh, I met your mother, euh, et c'est des bases en fait il faut pas penser qu'on perd son temps c'est ce qui nous nourrit aussi et je pense que ce que j'ai appris du, du burn-out je sais que c'est plus dans les questions mais c'est important d'y revenir c'est que prendre soin de soi c'est prendre soin de son projet on a l'impression que si on se déconnecte qu'on part, qu'on fait une pause euh, le projet va en pâtir or si ce n'est pas le cas on va prendre soin d'une ressource et cette ressource c'est nous-mêmes et si nous on est épuisé on ne peut plus rien apporter au projet et on devient, bah, comme je l'ai dit on devient un frein à la place d'être un moteur et, euh, et c'est ce que j'ai appris et ce que je vais continuer à, à appliquer et ce que chacun devrait appliquer dans sa vie. Il faut se déconnecter et il faut prendre soin de soi, prendre des pauses. Et c'est ça qui va nous faire redémarrer à chaque fois.
0: Mais en fait, le burnout est un peu une ressource en quelque sorte, même si on ne va pas la recommander à personne, évidemment. Bien sûr, ça ne mais se choisit pas. ça t'a appris des choses et ça t'a vraiment fait évoluer. En, en fait.
1: fait, je pense qu'on a le choix. Soit on en tire des choses positives... Et on rebondit et on choisit de le voir positivement en en tirant des leçons. Soit on se dit pourquoi la vie m'a fait ça, ça n'arrive qu'à moi, etc. Et, et je pense qu'on passe tous par là. Au début, je me pensais ça, évidemment. Et c'est normal parce que, comme je le dis, le burn-out nous ment, la dépression nous ment. Mais après, c'est un choix de rebondir et de, et de le voir positivement. Moi, si je ne le voyais pas comme ça, euh, je n'aurais pas forcément euh, d'envie et, de, et de force de continuer. Donc, euh, je m'en nourris un maximum.
0: Ben c'est très bien. Alors, dernière question, question signature du podcast. Le podcast s'appelle « Vie ta vie ». Ça veut dire quoi pour toi, « Vie ta vie
1: » En fait, euh, je pense que ça veut dire « Vie ta vie dans l'instant présent ». Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vivais beaucoup dans l'avenir. Jamais dans le passé, parce que ça, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique ou de, de tourné vers le passé qui ressasse ça, pas du tout. Par contre, je vivais beaucoup dans l'avenir. Toujours plus, plus vite, plus loin, plus grand. Et pour moi, vie ta vie, c'est vie aujourd'hui. Parce que c'est tout ce qu'on a finalement maintenant. Et le sens de tout ça, est-ce que ce ne serait pas d'être épanoui maintenant C'est ce que ça m'a appris, de me déconnecter un petit peu de, du grand tableau et de voir les petits détails.
0: Mais ça me paraît une, être une définition propre à toi, à ton parcours déjà. Mmh. Et, et hyper intéressante. Et je l'espère appliquer pour tout le monde. Parce que oui, c'est important, le présent... Mmh. Clairement. ne pas s'oublier
1: dans le moment présent, c'est sûr. Exactement. <rire> bah, merci beaucoup pour cette interview. Bah, merci beaucoup à toi.
0: Merci d'avoir écouté ma conversation avec Pauline. J'espère que ça t'a plu. Tu peux retrouver Pauline et son média Les Impactantes sur la page Facebook du même nom et sur le compte Instagram les.impactantes ou encore sur le site web lesimpactantes.com. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook avec ma page Vitavie Le Podcast et sur Instagram avec mon compte Vitavie.lepodcast. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer. Cela me ferait super plaisir. Ah oui, et j'ai aussi une newsletter. N'hésite pas à t'abonner. Promis, pas de spam. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavie.